0: Я хочу доесть печеньку, чтобы, чтобы она нас не беспокоила. Perfect. Есть в этой слезе что-то такое? Чувственное. Чувственное, да, искреннее, Наверное, потому что уходит старый год. Да, мы как раз в преддверии такого... Большого праздника,
1: как Новый год. В преддверии такого большого праздника, как твой день рождения. Да, получается, совпало совпало два два,
2: два праздника в одном. И в целом я могу сказать, что уходит год не просто календарный, а еще один
1: год, который я прожил вот в таком вот обличии, каком есть. Хочешь об этом сегодня поговорить?
0: Ты несколько дней назад угрожал мне, что я тебе все скажу, я тебе расскажу все. Да, я хочу сегодня всю всю подноготную... Я тебе готов отдать модерацию полностью, потому что... Потому что ты устал, и тебе лень, да? Нет, я не устал, мне не лень, мы с тобой не сошлись на теме уже такого, тоже в какой-то мере специального выпуска, потому что вдвоем мы с тобой не собирались с лета. Прошло
2: полгода, и я как раз хотел об этом поговорить. В целом мы завершаем год, и хотелось бы поговорить, что этот год тебе, мне, нам дал, принес. Пускай это, может быть, звучит изначально несколько банально обычно, да, такие есть ну, вполне распространенные выпуски, подведения итогов. Люди часто подводят итоги там, своей жизни, своей трудовой
1: деятельности, подводят итоги каких-то проектов. Все бывает. Вот раз у нас сегодня новогодний, предновогодний
2: выпуск, хотелось бы, конечно, поговорить об этом. И не,
1: и не только в контексте нашего подкаста.
0: Что ты на чем думаешь? У меня есть второе предложение. Все-таки обозначить тему Нового года, поскольку этот выпуск будет уникален еще и тем, что он будет выпущен практически в прямом эфире. Потому что... Именно сегодня, 29 декабря,
1: вы сможете услышать
0: наше подведение итогов. Как правило, мы можем открыть, наверное, подноготную, что бывает такое, что мы пишем несколько выпусков за один день.
1: И естественным образом мы не можем выпустить все сразу
0: в той хронологии, в которой мы все это сделали. И об этом пишут наши зрители, и они замечают какие-то вещи, какие-то изменения технические, смысловые. Это очень приятно. Сейчас уникальная возможность э, услышать наиболее свежий э, выпуск. И все-таки мы выходим 29 декабря в преддверии большого классного светлого праздника, который любят... Наверное, каждый житель нашей страны, может быть, не сам праздник, а то, что тянется за ним, каникулы, праздники, то есть у всех это понятие праздника разное. И это очень важный праздник. Для нас, для всех, да, потому что... Как раз ты, ты правильно говоришь, что можно подвести итоги. Ты хочешь поговорить именно об итогах, а я, может быть, даже затронул бы тему того, что окружает эти самые итоги, что нам помогает подводить эти итоги. Это традиция может быть, какие-то наши общие, семейные, то, как мы проводим Новый год, что мы делаем в этот день, как привыкли. И это будет интересно, потому что вполне возможно, наш добрый зритель слушает нас, находясь в одном из супермаркетов, выбирая
1: тот или иной вид мяса,
0: овощей, которые будут находиться на столе, и это тоже интересно, потому что я не знаю, как принято отмечать Новый год, например, у тебя, и что для тебя такое
1: вообще Новый год. Как ты хорошо завернул, давай начнем, правда, с Нового года. Я могу
2: рассказать, я не могу могу сказать, что у нас в семье есть какая-то традиция празднования Нового года, потому что все очень сильно зависит от состояния в этот момент. Например, когда я был в детстве, это было все было ребенком, все это было более стандартно. То есть родители накрывали стол.
1: Заранее добуя курантов мы садились за стол, провожали Старый Новый год. Как, как
2: всегда, это праздничный какой-то стол. Плюс мой день рождения отмечали. Ну, вот там я получал подарки, поздравления и так далее. Потом всегда ждали президента. Это как, как, как бы не было: куранты, речь президента, а, после которой и стандартный телевизионный был огонек, который фоном где-то звучал вот эти стандартные все песни. Как он постарел. Да, Ты как... посмотри. Да, да, да. А он же развелся.
0: Вот эти все вещи
2: сопровождающие. Да, да. И это был обычно такой вот семейный праздник, обычные семейные посиделки за столом. Когда-то приходили гости, родственники. Я помню, в детстве мне всегда очень нравилось ходить на Новый год кому-то в гости, потому что менялась локация, это как будто бы, знаешь, что-то новое, интересное. Вообще для детей э, это очень важно, мне кажется, потому что есть какой-то в этом дух приключений. Вот когда ты идешь в новогоднюю ночь, э, например, я ходил вот к своим родственникам, к своему дяде, его семье, э, ты, жив... ты ночуешь в другом месте. Для тебя, как для ребенка это приключения. Ты... Смотришь, как у них там что-то сделано, какие у них подарки, стол. Ну, то есть весь этот праздник наполнялся для, для меня, как для ребенка, еще каким-то приключением. Но это было в детстве. Потом, когда я становился старше, отношение менялось к празднику. И я, в принципе, могу спокойно об этом рассказать. Из-за того, что день рождения у меня 31 декабря, а Новый год, как правило, мы тоже отмечали 1 января, да, с 31 на 1, то у меня эти два праздника, они как будто бы взаимоуничтожались. То есть ты понимаешь, да, что сложно 31 декабря собрать своих друзей, школьных товарищей, или уже там, когда я вырос, собрать гостей и сконцентрироваться именно на этом дне, что у меня день рождения, давайте отпразднуем его, отметим и так далее. Потому что 31 декабря все, вот как ты правильно подметил, кто-то бегает в супермаркетах, выбирая там, докупая мандарины, кто-то нарезает оливье. То есть вот в этой бытовой такой суете А 1 января, да, и Новый год, вот в новогоднюю ночь, вроде бы тоже как-то немножко странно отмечать. То есть на день рождения никто не придет, поэтому странно его праздновать. А а, новогодняя ночь, ну ну какой Новый год, когда у меня день рождения, который тоже такой для меня важный, вроде бы, праздник. И отмечать, надо сделать сноску, отмечать день рождения 1 или 2 января, это тоже сложно. Потому что 1 января все твои гости отсыпаются. Второе января все помятые, усталые. То есть это уже... И это уже следующий год идет. Поэтому два этих праздника для меня, они вот как будто бы взаимо... взаимо обесценили друг друга. Вот такой я сегодня речевой оборот применю. И у меня нет от этого сожаления, это просто так сложилось. И поэтому, когда я стал старше, у меня вот эти праздники
1: перестали играть такую основную роль. Я не жду чуда в этот день. У меня нет особо э,
2: какого-то радостного настроения. То есть да, это прикольно, это
1: хороший праздник. У меня ну, такое спокойное, э, спокойное, веселое настроение обычно. Э, одна из еще особенностей, которую я сейчас вспомнил. Э, подарки нам родители всегда дарили сестрой
2: 31 декабря утром. Я вот не знаю, вот это тоже интересная традиция. Когда дарят новогодние подарки, мы это с собой обсуждали. Вот у нас в семье всегда было, что подарки дарят 31 декабря утром. Почему? Потому что у меня день рождения. Ну, немного странно отдать подарки на день рождения и потом через какое-то время поздравлять э, с Новым годом. То есть как бы родители отдавали все подарки сразу. Подарки для Нового года они клали под елку, э, а подарки... Которые к дню рождения, они всегда клались рядышком с кроватью. То есть я утром просыпался, видел вот подарки на, на мой день рождения. Ну и плюс родители поступали сюда достаточно мудро. Они никогда не дарили вот у меня день рождения, они всегда дарили мне основной подарок, и подарок чуть поменьше сестре, чтобы ей тоже было ну, радостно от моего дня рождения. И наоборот, когда у нее был день рождения, я утром просыпался, всегда видел небольшой маленький подарок для себя. Я помню, как 31 декабря просыпаюсь, вижу, что рядышком со мной лежат мои подарки на день рождения, и слышу, как мама где-то там шумит с антресоли, достает новогодние подарки, кладет их под, под, под елку. Мы с сестрой, конечно, бежали все это быстрее открывать, искать и так далее. В итоге сейчас для меня эти праздники, они приятные, они светлые праздники, они ассоциируются с какой-то теплотой, семейностью, с теплыми словами поздравления в адрес моих друзей и близких, которые я делаю подарки, я обожаю дарить подарки своим друзьям, близким людям. Мне это нравится. Мне, мне, мне безумно приятно, когда меня вспоминают и поздравляют. Это очень, очень приятно. Потому что я понимаю, что в этот день у людей голова забита вообще другими вещами. То, что они вспомнили еще, что у меня день рождения, позвонили и прислали кружочек в Телеграме или просто смс Это клево, это, это нравится, не буду скрывать. Но бывало, бывало, бывало время, что я, вот, например, в новогоднюю ночь просто ложился спать. И знаешь, в этом тоже есть свой какой-то приятный момент, потому что, ну, важно только было успеть э, уснуть до 12, потому что после 12 э, на улицах было, ну, очень много фейерверков, шумно, и можно уже было не уснуть. Если уснул, утром просыпаешься 1 января в 9 утра, и ты идешь, например, гулять, это прекрасное состояние, когда вымерший такой абсолютно тихий город. Если еще с погодой повезло, и на улице морозится, снежок, ну вот я как Козерог, я обожаю это состояние, я вообще люблю зиму. И мне, если зима не, не морозная, мне как-то так уже не по себе. И это тоже клевое чувство. Да, может быть, раз пять за, за жизнь я просто ложился спать, утром просыпался и шел гулять или занимался какими-то делами. Это классно. Мне кажется, тоже мне что-то такое рассказывало, что погулять 1 января утром, это здорово. И, и, и особенно когда у тебя там ничего не болит голова, э, потому что вообще это, если так вот с точки зрения физиологии посмотреть, странная история. Мы в новогоднюю ночь вдруг ночью едим Жирное, сладкое майонеза. Мы едим все. Мы едим все вообще, да, на, наедаемся, запиваем это или алкогольными, или безалкогольными напитками, но все равно сладкими. То есть это для организма это, наверное, такой стресс. Вот у нас будет с тобой когда-нибудь в подкасте доктор, нужно будет его спросить, желательно гастроэнтеролога.
0: Легко, легко Я, Организуешь, я уже да? знаю Организуешь Организу.
2: вот, Для организма это, конечно, стресс И мне кажется, мы 1 января, вот после такой бурной ночи Все ходим немножко как, как задурманенные Конечно, можете себе позволить Это же радость Это не с точки зрения осуждения, говорю А просто вот если порассуждать на тему праздника То для организма это, наверное, такой небольшой шок
0: все-таки Это еще накладывается на то, что мы вечно спим Не пойми до скольки Вернее, не спим не Сначала не спим, а потом э, спим э, до упора, и буквально 1, 1 января пропадает у многих вообще из календаря. Да? Да? То, о чем ты говоришь. Да, то есть мы, э, прощаясь со Старым Годом, как будто бы прощаемся вообще сами с собой. Да, с как будто, да, как будто это вообще последний день э, жизни, и больше там ничего не будет в этом Новом году. Как будто мы встречаем новое тысяч- тысячелетие. Я этого не застал, но я предполагаю, что все э, ждали там 2000 год, наверное, с каким-то таким.
2: Я помню 2000-й год, Вань, представляешь? Я помню, как в 2000 год была какая-то истерия такая, не нервозность, почему-то... И я запомнил, что по новостям, и вообще прошел такой слух, что вот наступит 2000 год, и вся электроника остановится, что просто накроются э, все системы компьютерные, электроника, что все вырубится прямо в новогоднюю ночь. И будучи ребенком, было там 10 лет, я помню такую нервозность. Вроде бы все взрослые люди понимали, что ничего не должно быть, но почему-то такая в обществе ходила какая-то легкая такая нервозность. Как бы что ни вышло, все-таки такая круглая дата. Это вообще тоже интересно. Мы вот когда там относимся очень специфически как к окончанию года, да, мы вот подводим итоги, почему 31 декабря, а почему мы не подводим итоги, не знаю, 1 января, там, ой, э, 31 января или там в начале лета. Мы выбираем конец, то есть для нас важно, что есть начало года, есть конец. Мы хотим завершить этот этап, мы хотим почувствовать облегчение Начать что-то заново. Начать что-то заново, да. Мы, что сколько, обещаний, да. сколько обещаний мы себе даем на первый норя, что ну вот с Нового года все. Там, не знаю, брошу курить, пойду в зал, э, перестану ругаться матом, или ну, у каждого свои, или там начну заниматься любимым делом, буду жить по-другому, чувствовать по-другому. Даем все эти обещания, ведь, по большому счету, они к датам не имеют никакого отношения. Они отнош... имеют отношение только к нам самим, как мы настроимся.
0: Ну, просто человек так устроен, человеку так проще, поэтому все происходит именно так.
2: Да, здесь, знаешь, какая-то психологическая есть история. И я я помню, что когда я работал в одной австрийской компании, у нас директор сказал такую фразу. Она, она, в принципе, очень мудрая. Он сказал, что вот продажники, да, слово может быть грубовато, но люди меня поймут. Продажники, те, кто занимается продажами. У них психологически очень тяжелая, тяжелая работа. Потому что ну вот инженер, он начал дело и закончил. Он начал чертеж чертить, к примеру, конструктор, и закончил. Появилось изделие потом. То есть есть, есть конечный результат uh-huh. труда. А у продажника, у него его нет, потому что планы, которые всегда ставятся продажникам, продавцам, они всегда
1: обнуляются. То есть поставили тебе план за год продать 100 коробок с товаром, ты продал 100, ты продал 120,
2: и ты в конце года неверно счастлив, 120, но наступает 1 января, у тебя начинается новый календарный год, и у тебя новый план. И с 1 января ты уже не думаешь, что я в прошлом году продал 120, ты уже сегодня должен снова продать 120, 150, сколько тебе поставили план. То есть нет времени на то, чтобы я достиг результата, порадоваться, освободиться, отдохнуть, то есть выдохнуть, что я достиг результата. И ты его не видишь зачастую, потому что… Ну, сегодняш... сегодня э, очень часто продажи, они же идут, мы не видим деньги, которые приходят за товар, мы не видим товар, который мы, продавцы, условно говоря, отдаём. Ну, зачастую. Понятно, что не всегда, но очень часто. И поэтому это психологически тяжело. Очень важно для человека иметь результат. И как будто бы празднование Нового года, это как, э, для чего это нужно? Для того, чтобы мы год прожили и закрыли ту историю. И Новый год начали по-новому. То есть чисто психологическая такая штука. Очень завершенность, которая дает нам успокоение, отпускает что-то. Мы иногда чувствуем, фух, год закончился, мы выдохнули, как будто бы какие-то крючочки с нас снялись, как будто, бы, как будто бы все можно забыть, можно больше не испытывать, там, не знаю, угрызение совести,
1: чувство вины за что-то не сделанное или, или, или плохо сделанное. Фу, выдохнули. Вот почему важен конец года, Новый год
2: почему так любим иногда и ждем, что ну скорее бы уже он закончился, это чертов год началось что-то новое светлое и мы же еще всегда и надежду э, питаем в новый год это же тоже вот э, здорово с одной стороны, что люди э, празднуют Новый год и ждут чего-то светлого идти от добра от любви э, в новом году и мы ждем какого-то э, волшебства только вот тоже интересный момент мы мы 31 декабря думаем, что кто-то щелкнет пальцем Дедушку Мороз подарок достанет И мы заживем счастливо и радостно. А по большому счету это от нас зависит. Мы хотим, но не хотим делать. Понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Понимаю. А еще я понимаю, что не очень хорошая идея было предложить тебе поговорить про Новый год, потому что твой контекст получается абсолютно балабановским каким-то. Мне сейчас так грустно, ты даже не представляешь. Нет, это шутка, конечно, но... Возможно, это будет э, таким хорошим э, прохладным душем для наших э, слушателей, потому что мы не умоляем тех, э, кто ждет Нового года для начала чего-то нового с надеждой на что-то чистое, светлое, иное, э, отличающееся от э, прошлой какой-то жизни. Нет, у человека никто не может это право забрать. Естественно, ну, наверное, рациональнее было бы рассудить, что нет никакого, нет никакой судьбы, нет никакого волшебника такого, который специально сидит и ждет, чтобы тебе Кирилл, например, помочь в будущем году какой-то, в какой-то штуке. Все-таки все зависит, понятное дело, от нас самих. И есть только действия и бездействия, которые которое приводит к определенному результату, приводит тебя на какую-то тропу. И, конечно, почему Балабановщина еще получилась? Все-таки мы начали с того, что у тебя два праздника в один день, довольно важных в жизни человека, с учетом того, как люди любят подводить итоги, Они в любом случае живут в цикле, да, они проживают этот год, они проживают зиму, весну, лето, осень. В каждом из этих сезонов тоже есть какие-то вехи под итоги, когда можно что-то где-то остановиться, осмотреться, свой результат оценить и так далее. Именно поэтому важен Новый год. ну Не могу сказать, что тебе не повезло родиться 31 декабря. В конце концов, ты родился. Это уже большое счастье для нас всех. И я думаю, наши дорогие зрители будут особенно счастливы вспомнить о том, что 31 декабря у них не только нарезание оливье, но еще и... День рождения у одного из любимых ведущих. Давай все-таки, может быть, в какой-то позитивный ключ вернемся. Вот, может быть, был какой-то в твоей жизни яркий Новый год, пусть и сопряженный с твоим днем рождения. Может быть, ты думал о том, что я хочу найти вот этот баланс, я хочу сделать так, чтобы и день рождения мой не пропал, и Новый год состоялся, случился, и все были рады и счастливы. Был ли в твоей жизни какой-то такой момент, когда ты достиг этого баланса относительно двух таких больших праздников?
2: Хороший вопрос. Мне сейчас немного сложно вспомнить. Наверняка были какие-то такие вещи. Я единственное позволю себе немножко сделать ссылку и объясниться. Я не хочу, чтобы то, о чем я говорил до этого, выглядело как какой-то цинизм или обесценивание, или наоборот, что что это какая-то тоска я просто позволил себе сейчас вот в процессе записи этого подкаста немного порефлексировать и поразмышлять над тем что мы чувствуем почему для нас это важно почему мы ждем этого праздника наоборот я даже хотел этими размышлениями показать что мы все люди и это очень важно у нас у каждого есть надежды у каждого есть свое восприятие этого праздника и светлое или не светлое, и неважно, как мы его празднуем. Мы мы все люди, мы имеем право чувствовать э, чувствовать и верить в волшебство, и и также имеем имеем право э, думать над над тем, что мы сами творим свою, например, судьбу и сами должны делать, э, двигаться. И в целом, что мы можем всегда менять свою судьбу, не только ждать 31 декабря или ждать чуда, а Просто вот сегодня захотелось тебе, и ты сегодня можешь начать что-то другое и оставить что-то прошлое, не, не мучиться, не тяготиться этим до определенной даты. Если говорить про, про Новый год, уже разные, разные были даты. Я не могу вспомнить конкретно сейчас какую-то историю о том, что вот у меня все совпало, это замечательно, может быть, в, в этом году это как-то совпадет. Вообще нет, не помню. Ну, наверное, в детстве такое было, что э, у меня все совпадало. Но знаешь, в детстве немножко потребности другие, поэтому там немножко по-другому. И, и ждешь. Вот в детстве я ждал под новый год в основном подарки. Да, мне, мне очень, что мне подарят. Сейчас в целом акцент смещается от каких-то материальных вещей к вниманию, которому люди кто-то окажет внимание, подарит внимание.
0: Это уже э, как бы другая история. Ну, у тебя появляется уже свой козерожий план. <смех> ты уже все придумал. Конечно. Да, за многих. Вот. С учетом того, что ты вот такой козерог любишь планировать. Что тебе мешает придумать какую-то такую схему, где и Новый год не пропадет, и день рождения будет ярко? Ну, ты знаешь,
2: одной моей такой немножко сумасшедшей, может быть, затея. Не, почему сумасшедший? Нет, немножко нескромная, я называю это так затея. Когда-нибудь я, наверное, это сделаю, я хочу отпраздновать свой день рождения в любой другой день. То есть, не 31. Я тебе рассказывал, ты помнишь, да? Не 31 декабря, когда мои друзья не могут и, и, сейчас, и близкие, а не знаю, летом, когда будет тепло, клево, солнечно отпраздновать свой день рождения, собрать близких, заранее всех предупредить и организовать какой-то праздник и повеселиться. Может быть, это звучит нескромно, но я подумал: что, ну уж раз так оно получилось, что 31 декабря. В основном, как бы празднуют Новый год, почему нет?
0: Первое. Я думаю, что все будут тебе благодарны э, за то, что ты выйдешь из этой ситуации так, потому что учитывая то, что у тебя очень э, большой, широкий социальный такой круг друзей, близких, э, родственников и если сама судьба тебе подарила жизнь именно 31 декабря, почему бы с этой судьбой не договориться и действительно не назначить себе какую-то дату? Не вижу здесь ничего нескромного. Я думаю, что я бы тебя поддержал в этом. Более того, можем уже рассказать, наверное, о наших планах на Новый год. Все-таки мы с тобой люди уже публичные.
1: Мы же тебя пригласили отмечать день рождения. Да, в этом году
2: я буду в Обскове с с тобой, с твоей супругой, с нашими друзьями, Юрой и Полиной. И у нас, я так понимаю, планируется один из таких необычных... Это это точно будет один из необычных дней рождения для меня, потому что мы можем это открыть, что мы поедем в Пушкинские горы. У нас будет экскурсия по Пушкинским горам, мы проведем время вот этом прекрасном, поэтическом, поэтическом
0: и очень красивом месте. Которое в тебе откликается. Нет, я хочу просто отметить, что как это все начиналось и затевалось, зная о твоем о таком трепетном отношении к дню рождения, мы, по-моему, не говорили вообще о Новом Годе. Ну да, да, да. Мы, 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 мы как вообще раз
2: подчеркивали о том, что да. в мы... этом
0: году я обрекаю своих друзей
2: на отсутствие Нового года и на празднование только дня моего рождения.
0: Да, то есть ты... э, Властью данной мне... Властью данной тебе ты э, просто отнимаешь наглым образом право э, у четырех человек подвести какие-то итоги, сформулировать планы на Новый год и так далее. Да, это как раз мы говорим о том, что это всего лишь дата, и да, вся страна в этот день в принципе, делает плюс-минус одно и то же. Хотя не все. Да, мы знаем э, и тех, кто иронию, судьбу, су, иро, иронию судьбы не смотрел э, и не смотрит. Те, кто э, принципиально серетку под шубы и оливье не ставят на новогодний стол и так далее. Я вот, если говорить про мой э, Новый год, я наоборот люблю вот эту всю традиционную историю, потому что э, это... Действительно, такой народный праздник в хорошем смысле этого слова. Мне приятно быть частью вот этой истории и делать то, что, скорее всего, делают в соседней квартире, в соседнем подъезде, в соседнем доме кто-то, через улицу, в другом районе, в другом округе и так далее. Мне наоборот, мне нравится Ольвия. Я жду Нового года, чтобы объесться этими салатами, потому что Ну, в быту у нас как-то именно в нашем рационе не сильно принято употреблять именно вот э, такие салаты, потому что они тяжеловаты просто для организма. Но вот именно в это время, почему нет, почему бы не отдаться этой ситуации, не наесться бутербродами, шпроты покупаются только под Новый год. Э, И я как раз вот, э, как ты в детстве ждал ждал подарков, я также жду э, вот этого новогоднего стола, вот этой возможности. Пройтись по родственникам в новогодние праздничные дни. Прийти, поздравить, просто пообщаться. Узнать, как дела, что произошло, особенно с теми, с кем мы в силу каких-то географических оснований не видимся. Но это будет. Это будет на всей вот этой большой первой январской неделе. Но я думаю, каждый человек, если это необходимо, может легко пожертвовать 31 декабря. И может и уснуть, и отметить день рождения близкого друга.
2: Да, конечно. Еще, знаешь, ты говорил об этом, что тебе нравится вот эта традиционность. Так это же клево. Это же тоже наш культурный код. Это же, это же вообще абсолютно наше. Мы, мы вообще. Сейчас я опять немножко в балабановщину сейчас ударюсь, у меня что такое настроение. Хтонь. Да, кто нибудь на меня напало. Декабрьская-псковская. Но ну, если мы посмотрим, как мы иногда к своей культуре-то относимся, ну, почему не стесняются шотландцы танцевать в юбках и играть на волынках, и для них это вообще не смешно, и для них это не, нет какого-то юмора в этом. Это их национальная история. А мы боимся в русской рубахе выйти в какие-то национальные праздники или в сарафанах. У нас почему-то, а, ха-ха-ха, как-то как смешно. Но есть эта история. Когда как человек, который работал в культуре, я помню, как люди относятся к национальным нарядам. Так это наше, оно наше, родное. Почему мы этого стесняемся? Это это такая история, которую нужно менять постепенно. И, может быть, вот как раз Новый год, это как раз та штука, которая там по прошествии долгого времени, она не теряется. И и нужно ее сохранять, поддерживать, и традиционность ее, и неважно, как ты ты ее отмечаешь, мы мы все равно все звоним своим близким и говорим с Новым Годом, с Новым счастьем. Уже сотни лет мы желаем нашим близким в этот день Нового года, другого Нового года, и чтобы они были счастливы. Самое светлое, что может, что может быть. Мы свою энергию, свое пожелание дарим. Все. Это очень круто. Мне тоже нравится. Я не, не хочу от этого тоже уходить и буду звонить своим близким и радоваться вместе со всеми. И смотреть, надеюсь, иронию судьбы, хотя бы отрывками между нарезанием оливье и намазанием масла на... на, Как это? Бутера на брод, да?
0: Да. Нет, обязательно. я э, Мне не надоедает история с пересматриванием советских фильмов. Тем более, это тоже такая, э, ну, может быть, в какой-то степени навязанная история, потому что но мы до конца не знаем, почему именно в Новый год показывают советское кино. Наверное, это какой-то ностальгический элемент. Но в «Иронии судьбы» там просто все дело происходит. Под ирония Новый судьбы, год. да. да. Но а не... Шурика, приключение шулика кавказская пленница. Да, но вот не ирония а судьбы едины. Знаешь, да. вот тут э, все-таки Новый год не везде отмечается. Именно я имею в виду в сюжетах э, фильмах, э, фильмов, о которых мы говорим. Но вот именно ирония судьбы. Ну вот очень странно взять и остановиться включить там или щелкать каналы, э, остановиться на «Иронии судьбы» в июле, не знаю, или там начать пересматривать э, этот фильм э, э, просто по какому-то велению сердца не 31 декабря или не 1 января, когда это все идет в повторах и так далее. Ну вот потому что так получилось. Вот такая история родилась, классная, и все, и меня... Мне еще очень нравится то, что в сюжете в самом заложены какие-то новые традиции, которые э, потом ушли действительно в народ. Я э, несколько раз, несколько раз, возможно, этот год будет э, исключением, но вот мы, когда если э, в Пскове остаемся, мы идем, да, не в баню, может быть, 31 декабря, но мы ходим э, в спа, например, поплескаться чуть-чуть утром именно. Э, очень классно. Очень мне нравится эта традиция. И однажды в Великих Луках мы были, с друзьями ходили в общественную баню именно в преддверии Нового года. Обалденная традиция, классная, но нарочно не придумаешь такое, как будто бы. И, конечно, это здорово поддерживать. Тем более, мне кажется, наша национальная культура как раз страдает от достаточного количества таких событий, праздников, потому что наиболее... Каким-то таким объединяющим звеном является, наверное, так вот 9 мая в большей степени и Новый год. Это самые большие праздники, но они еще так по совпадению сопряжены с большим количеством выходных дней. За что, честно говоря, я (laughs) благодарен всем, кто это придумал, потому что жизнь человека ну, довольно коротка. В пределах в пределах масштабах Вселенной. А 28 календарных дней, положенных по Трудовому кодексу, это не совсем похоже на отпуск. И вот эти дополнительные выходные, выходные дни помогают немного жить, именно человеку да, вернуться, сделать то, что он планирует, или попутешествовать, или посадить картофель, провести время с близкими людьми, с которыми, до которых просто не доехать за те два выходных, которые есть у человека. Поэтому... Кирилл Сергеевич, у тебя будет э, день рождения в новогоднем стиле, наверное, по всей видимости. Вот так так это можно выразиться. Может быть, это станет какой-то новой традицией, потому что 31 декабря в наш э, день уместится путешествие большое. Это это путешествие, это приключение, и это тоже здорово. Немногие готовы вот так вот взять и сорваться в этот день, потому что там надо и уже холодец стоит на балконе, и там Петровы придут, Опять и все такое. В общем, здорово будет.
2: Понятно, если говорить про день рождения, я вот, например, по себе это замечал, и мы с Сергеевной, когда это тоже обсуждали, она сказала, что есть такая тенденция, ей это знакомо. Хочу узнать у тебя, вот у тебя был летом в июле день рождения, ты чувствовал перед днем рождения какой-то такой спад в настроении, может быть, в энергетике, что как-то сил не так много. Потому что есть такая теория о цикличности, что во время рождения человек испытывает большой стресс, который организм запоминает на всю жизнь. И каждый раз, приближаясь к дню своего рождения, организм вспоминает, и вот у человека падает иммунитет, можно легко заболеть. Или просто ты чувствуешь какую-то
1: подавленность. Вот что такое у тебя бывает? Нет. У
0: меня всегда это сопряжено тоже с каким-то трепетом, потому что я не очень помню в детстве свои дни рождения, потому что, но ну, мы как-то так вот в традиционном плане. Сейчас-то вообще понятно, э, у нас у всех, у твоего поколения, у тех, кто чуть-чуть постарше, там, кто становится родителями, э, там каждый день рождения ребенка — это просто какой-то карнавал. Э, с аниматорами, еще с кем-то, ну, во всяком случае, в моем окружении, которое я вижу. Раньше это было, как правило, какое-то застолье детское, какие-то тоже игры и так далее. Я вот таких дней рождений ярких не помню, но я свой день рождения любил всегда, потому что это тоже такой был в большей степени семейный праздник, как Новый год. И мне очень близка концепция именно того, что это праздник семейный если мы говорим про Новый год. И день рождения тоже семейный праздник, потому что, ну, все равно приходят, как правило, все самые близкие, да, если ты не какая-то там селеба, которая снимает какой-нибудь клуб размером 4 гектара, да, и куда приходят все, кому не лень. Все равно мы собираем тот самый близкий круг, как правило, тех, кого хотим видеть, тех, кого рады видеть и так далее. Поэтому именно... Предвкушение того, что я проведу время с близкими мне людьми, наоборот, мне добавляет каких-то сил И силы меня могут покидать именно после дня рождения Потому что как раз все равно это надо же организоваться, пригласить, собрать В моем случае отдых всегда сопровождается какой-то усталостью такой То есть мне еще зачастую надо отдыхать от отдыха, даже когда друзья приезжают и так далее. Это все равно довольно энергозатратное занятие. Поэтому я вот именно такого рода стресса не испытываю, наоборот. Это сопряжено только с какими-то радостными моментами. Но, возможно, это потому, что я родился летом. Там все-таки иммунитет немного крепче, мне кажется, в среднем. Все-таки у вас, у козерогов дни рождения приходится на зиму, и это довольно уязвимый период для организма, поэтому не разделяю вашу точку зрения, Но день пони... рождения — это поним... классно.
2: Но понимаешь я.
0: Но понимаю, да.
2: А ты знаешь, что в этом году, наступающем, вот, который будет 2024, мы будем
1: праздновать еще одно, еще один день рождения? День рождения нашего подкаста. Первый. Первый, да. Я предлагаю
2: назначить даты рождения не дату первого выпуска или первой записи, а именно тот день, когда мы договорились, дали друг другу две руки и договорились, что мы мы сделаем этот подкаст. Особенно приятно, что этот день совпадет с другим праздником и с теми самыми выходными днями, которые ты очень любишь потому что у нас с тобой это все произошло 9 мая. Мы договорились о том, что... И пожали руки, что мы делаем подкаст.
0: Но это больше похоже на зачатие, скорее, а не на рождение. Ну, как бы это ни звучало, но... Нет, зачатие у нас было в апреле, потому что зачатки
2: обсуждения подкаста у нас были с тобой в апреле этого года, а именно
1: в мае мы уже прям договорились, все, делаем, да.
0: Я не против, тем более, что... Мы родились в красивейшем месте над озером.
1: Какая какая
2: близкая моему сердцу цитата.
0: И как она идеально подходит для подкаста. Да, да. Да, это здорово на самом деле. Я не против, хорошо, давай договоримся. И может быть даже ответим его каким-то необычным выпуском. Конечно. Будет здорово. Но это будет 9 мая. А сейчас уже есть какие-то промежуточные вещи, которые... Сна, да, сна, который хотел бы
2: обсудить. И, и знаешь, я даже немножко готовился. Я думал. Я много, Иван, я много думал о, наш, о нас. <laughs> я думал о нашем подкасте, и вот смотри, мы с тобой в этом году выпустили
1: 6 полноценных эпизодов с гостями. Первый тестовый выпуск. Сейчас будет новогодний выпуск. Как тебе этот путь вот в 8? получается, выпусков.
2: Какие у тебя вообще ассоциации зародились вот за это время? Понятно, что был большой большой временной промежуток подготовки к выпускам, вообще к тому моменту, как мы записали первый тестовый выпуск, как мы дорабатывали, докручивали и так далее. В целом, если взять вот с 9 мая по 29 декабря,
1: что ты чувствуешь, когда думаешь про наш подкаст? Это хороший вопрос.
0: Я очень трепетно отношусь к этой истории, потому что сам подкаст сопряжен вереницей каких-то очень приятных событий, начиная от твоего приезда. Все-таки в этом году мы чаще встречались именно в Пскове по ряду причин. и Мы открываем какие-то невероятные горизонты, внутренние ресурсы открываются наши, удивительно, для меня. Потому что, когда мы затевали подкаст, мы не знали. То есть мы этого не делали, мы этого не пробовали. Мы предположили, что это будет нам интересно. И больше всего я рад, что у нас появляется какая-то цикличность Вовлеченность, какая-то ежедневная в той или иной мере. Потому что эта вовлеченность занятия вот, подкастом помогает мыслить в этом направлении, помогает думать, как сделать лучше. И видно сейчас, что у нас не непаханное поле, у нас огромное количество моментов, которые можно улучшать. У нас огромное количество. Есть прекрасных людей, с которыми еще можно поговорить, познакомиться, показать нашим действующим слушателям, расширить аудиторию, может быть, найти тех, кому еще это будет интересно, помимо тех прекрасных людей, которые уже сейчас нас благодарят, которые за нами следят, которые участвуют в тех активностях, которые мы придумываем. это невероятно вдохновляет, и
1: точно можно сказать, что один, одна
0: из целей на будущий год это работа в направлении э, типично псковского подкаста и создание каких-то новых, э, в том числе новых форм. И мы уже немало э, сделали в этом году. Все-таки ты сказал только про эпизоды, но у нас э, была еще и внешняя работа, которая в которую нас привел подкаст. Нас двоих. Это и э, участие в форуме э, от Комитета по труду и занятости Псковской области. Найди себя в Псковской области, собственно, и удивительным образом, э, который удивительным образом перекликался с нашим запросом внутренним, с э, самой идеей данного подкаста, и участие в Magic Маркете», участие в качестве зоны такой, в котором у нас получилось записать одну очень удивительную штуку, тоже очень специальную, которая, мы надеемся, в скором времени выйдет. Не будем пока раскрывать, наверное, всех карт, но тем не менее это было, вы это видели. И Нас окружают какие-то потрясающие люди, мы обрастаем просто невероятными знакомствами. И, наверное, подкаст в большей степени, в огромнейшей степени помогает нам ассимилироваться, что ли. Нам уже и без этого довольно открытым, эмпатийным молодым людям становиться еще лучше. Ну, я это, во всяком случае, чувствую. Я думаю, ты с этим тоже спорить не будешь. И растет у нас и технический уровень, растет, мне, возможно, мне хочется верить, что растет и содержание. И я с большим трепетом смотрю в Новый год, и я надеюсь, что те принципы, на которых строится работа в нашем небольшом коллективе, что они будут сохранены, что мы не будем гнаться за каким-то продакшеном, что мы будем делать это в комфортном режиме. Для себя, конечно же, в первую очередь, да, при всем уважении к слушателям, и чтобы наши внутренние ощущение как можно сильнее резонировало у тех, кто нас еще поддерживает.
2: Как хорошо сказал. Особенно, знаешь, приятно, что эти два дополнительных мероприятия, которые у нас были в этом году, которые связаны и очень близко пересекаются с подкастом что эти две новости пришли буквально в одну неделю когда сначала нас пригласили на одно мероприятие а потом на второе мероприятие я помню это тоже такой, такая точка которая давала вот такое воодушевление делать дальше делать дальше делать больше и еще ты правильно сказал о том что мы все таки делаем этот подкаст для себя почему потому что главное событие этого года, вот связано с подкастом для меня лично, это было вообще выпустить его. Я помню то большое количество сложностей, трудностей, переживаний, которые мы с тобой обсуждали на разные темы. А как воспримут? А как мы сами? А будет ли какая-то критика а, такого маргинального плана, или, или будет критика э, конструктивная. конструктивная, да, как а, а будут, ли, э, будут ли люди вообще слушать? И то есть, вот для меня было действительно, наверное, самым главным преодолеть свои собственные барьеры, которыми были, мои зажимчики, снять, которых сейчас, слава богу, стало намного меньше и очень много, очень много осталось там в прошлом из этих переживаний. И мы даже вот недавно что-то вспоминали, я тебе рассказывал один из, из этих эпизодов, мы просто посмеялись, потому что это было весело, задорно, как мы вообще... Легко в какой-то момент перешагнули вот эти страхи и, и волнения. Ну и, конечно, здорово, что ты сказал про наших слушателей, потому что вот, говорили об этом тоже с тобой недавно. Как же это круто, как же это сильно мотивирует, когда люди тебе говорят. Причем это же не, ну, мы им не платим за это, мы им ничего не даем, кроме того, что, о чем мы думаем, о чем можем порефлексировать, поразмышлять. О каких-то своих душевных силах, ничего другого. И когда это перекликается, и когда приходит обратная связь, особенно от незнакомых людей, для меня это вообще просто какой-то внутренний трепет, знаешь, прям дрожит все внутри, от, от этой нежности, трепета и благодарности. Как будто бы, знаешь, энергию отдал, энергию потом получил. Это очень
1: крутая штука.
0: Мне кажется, еще здорово. Знаешь, мне очень нравится, что. Из выпуска в выпуск наш слушатель замечает какие-то вещи на каком-то ином уровне. То есть что обычно бывает? Какой-то голос, мысль, да, и вот оно, содержимое. А многие обращают внимание на технические аспекты какие-то там вплоть до комнат, качества и так далее. Мне еще очень нравится, что мы сейчас находимся в поиске и становимся... В наибольшей степени мобильными, потому что мы будем пробовать больше разных пространств, я надеюсь, вот э, в будущем году. И сделаем, э, я думаю, вот то самое специальное, как раз в том самом виде, котором мы с тобой предполагаем. Но мы пока не будем открывать, конечно же, (реж잎) никакие карты. Но... Всего бы этого, конечно же, не было, если бы у нас не было с тобой какого-то экологичного, нормального партнерства, потому что я всю жизнь был командным игроком, и я про себя сейчас чуть больше понимаю, что я не умею играть в одиночку. То есть я не, не индивидуал, и мне порой очень тяжело, несмотря на то, что в голове очень много разных идей, проектов. Бывают и в моей жизни много классных команд, работ и так далее. Но, наверное, такого сильного партнера у меня еще на моем пути не было. И то, что как раз отве- внутренняя ответственность вот перед как раз таким мощным энергетически заряженным и нуждающимся в этом человеке, все это позволяет нам как раз-таки двигаться вперед и с уверенностью смотреть и в будущий день, и в будущий год, и не остается вообще никаких сомнений в том, что это будет продолжаться. И это будет развиваться, что самое главное, что самое крутое.
2: А еще мы за этот год обросли командой, что тоже клево. Полина Арбузова и Илья Пермиловский, которые помогают нам в наших выпусках, которые ведут и наши соцсети, и делают постпродакшн. И и, и просто даже, знаешь, как вот эта команда, которая э, всегда на связи, мы же все это вместе все обсуждаем. Где-то можем пошутить друг на другом, э, поделиться мнениями, то есть какое-то такое голосование, вот как маленькая комьюнити. Помнишь, ты вначале сказал, что у нас э, со временем появится какое-то свое комьюнити вокруг подкаста, и оно уже как будто бы формируется, и самый такой ближний круг этого комьюнити — это те люди, кто его фактически делают, и прикладывают руку, да, к его появлению на свет. А потом э, вокруг идут другие люди, наши близкие, кто дает обратную связь, накидывает идеи или еще что-то. То есть как будто бы эта зона влияния подкаста, она так понемножку расширяется и все больше и больше вовлекает сюда людей. И тоже приятно, и это мотивирует. И, наверное, без, без этой помощи наших ребят было бы намного сложнее и было бы, наверное, по-другому.
0: Было бы никак, потому что они закрывают наши слабые стороны с тобой. Ну, это не столько слабые стороны, сколько набор определенных навыков, умений, которые есть в любом человеке. И как раз ребята обладают теми навыками, которые позволяют нам делать то, что мы делаем регулярно, что самое главное, да, есть такое поверье. Один мой знакомый говорил о том, что на работу нужно приходить либо вовремя, либо каждый день. Вот это как раз та история, вот ребята нам как раз помогают придерживаться одного темпа, идти своей дорогой, закрыть базовые потребности, чтобы позволить нам делать что-то во благо проекта, чтобы он был еще ярче и интереснее. И они, безусловно, делают это все ярче и интереснее, за что мы им сильно благодарны. Поэтому, да, явим именно этих людей, которые в этом году нас не просто не бросили, а даже в какой-то степени поверили. Uh, и уже требует перевода на полный рабочий день, чтобы полностью сконцентрироваться полностью сконцентрироваться на нашем, не хочу даже сказать, продукте. да Творчество? Да, это даже уже больше, чем творчество. То есть это часть жизни, как семья, друзья, работа. она
1: Я еще хотел поговорить с тобой о таких обсудить, вернее, может быть,
2: банальные некоторые вопросы, которые я иногда получал как обратную связь от людей, кто слушает наш подкаст, и узнать твое мнение на этот счет, и, может быть, чтобы мы вместе с тобой немножко раскрыли и разъяснили какие-то тайны, и людям просто будет чуть понятнее, почему так происходило. И самое первое, о чем я хотел поговорить, это, конечно, тестовый выпуск. Наш пилот, который многими был воспринят как как начало уже такой полноценной работы, полноценной жизни. Но ведь по факту, если мы вспомним, мы с тобой просто сели в лофте, в лучшей подкасточной Псковской области. это как-то замечательно и точно это сформулировал, действительно, так. Как мы сели в лофте друг напротив друга, без какого-то плана, без особой подготовки. У нас были только такие примерные накиданные идеи. И просто начали говорить в том числе, и для того, чтобы понять, как нам взаимодействовать друг с другом вот в таком формате, и с точки зрения технической потом работы. Как записывается звук, как у нас все выходит, получается, как обработка произойдет, как это вообще залить на площадке, как это людям дать послушать и так далее. Я здесь получал такую неоднозначную обратную связь, и ты тоже, вот мы даже сегодня перед перед выпуском слышали, что а кто-то слушал два раза потому что скучал по родине, в этот момент был был за границей, и слушал два раза этот выпуск, потому что это его хоть как-то согревало. Что ты думаешь по поводу пилота и по поводу тех мнений о том, что это долго, это непонятно, с чего начинается, это что еще получал? Я, Я сейчас пока только на таких негативных моментах сконцентрируюсь, что не раскрыты личности, кто вы такие? И один из вопросов, а с какой стати вы вообще сели и начали мне что-то рассказывать? То есть вот было такое вот, кто вы такие, почему вы вдруг мне чего-то рассказываете, почему я должен вас слушать?
0: Ну, давай начнем с последнего. Есть э, такой тезис, что свой подкаст должен быть у каждого человека, потому что каждый из нас... Носитель уникального кода, уникальной информации, которая определенно может прийти к стати. Вот. Это с этим будет трудно спорить. У нас у каждого из нас на пути встречаются разные люди в разных обстоятельствах. И порой бывает так, что, конечно, не каждая информация, не каждый жизненный опыт будет для тебя релевантен. Не факт, что э, то, что ты услышишь, будет тебе близко. Э, Но у каждого из этих аспектов определенно есть э, плюс. Ты можешь, если ты не согласен, ты просто услышишь другое мнение, другую точку зрения, удивишься, что есть э, люди, которые говорят и думают так, а не так, как ты. Если у человека откликается содержание, наших бесед, это значит, что он соглашается, следовательно, ну это как любимая песня, ее будет приятно слушать, и скорее всего дальше он тоже услышит что-то, что у него срезонирует. Кто-то, может быть, не сильно вообще задумывается о том, кто он, почему, что ему нравится, кто живет на соседней улице, кто учит его детей кто ставит для него музыку, кто чинит велосипед, кто ведет свадьбу его друга и так далее. И здесь человек, неопределившийся, может быть, в какой-то степени просто получит информацию, за которую он будет благодарен. В конце концов, мы довольно честно называем эту историю подкастом, потому что сам по себе жанр не предполагает э, каких-то пустых обещаний. Мы никому, никого не хотим ничему научить. У нас нет задачи э, поставить свое мнение или свою позицию как истину в первой инстанции. Ни в коем случае. Мы здесь, э, потому что нам самим важно э, разобраться. Мы не сконцентрированы даже в большей степени на себе. Если ты заметил, мы, кроме пилота, и текущего выпуска еще ни разу не провели время вдвоем, по большому счету. Потому что мы сконцентрированы на нашей среде, в которой мы обитаем, потому что у нас рядом с нами находятся удивительные э, люди, удивительные специалисты, э, которые по разным причинам э, находятся в той или иной медийной э, плоскости.
1: Для нас важно их
0: показать еще кому-то. И порой подкаст — это просто лучший способ встретиться
1: и поговорить. Я поэтому, ты знаешь, часто называю наш подкаст «беседа».
2: Потому что у меня ассоциация всегда, что мы беседуем с друзьями, как правило, с, с, с другим человеком, показывая разнообразность этого человеческого мира, в конце концов, что так много разных, разных людей. не Даже, знаешь, не лекция, да, и, и не подкаст ни в коем случае, не лекция о, о учителе года Псковской области, а беседа с учителем. Он сам о себе рассказывает. Мы ему только задаем какие-то вопросы, которые нас интересуют. Нам интересно, там чуть получше узнать какую-то отрасль.
0: Да, или конкретного какого-то человека. Здесь э, все все индивидуально. Поэтому с какой стати? Ну, потому что мы можем, потому что мы хотим э, это делать. И хотим это делать именно в той форме, в которой делаем. Иначе бы мы, собственно, не делали. Мы, конечно же, долго размышляли перед тем, как записать пилотный выпуск. Мы размышляли о том, как это будет выглядеть. Стоит будет, ли его выпускать Стоит вообще? ли его выпускать? Стоит ли подумать нам над каким-то иным форматом или методом, или методом подачи информации? Мы приняли твердое решение, что наша беседа будет публиковаться в наиболее полном варианте, в наиболее полном виде. Конечно же, мы понимаем определенные рамки, и без какой-то нужды мы не выходим за эти рамки. Банально потому, что уважаем и ценим время наших слушателей, но в то же время мы уверены в в том часе, в тех двух часах, если это получается, мы уверены, что в тех обстоятельствах, которые попадает наш слушатель, Мы будем, скажем так, не лишним дополнением, потому что как я слушаю подкасты, если я их слушаю, я либо занимаюсь уборкой, либо мою посуду, либо куда-то еду, либо куда-то иду, либо я устаю от музыки и в принципе слушаю только формат разговорный или аудиокнигу или еще что-то. То То есть я сам себя помещаю в такие обстоятельства, заведомо комфортные, чтобы мне подкаст как минимум не помешал. И здесь мы просто накидываем, по большому счету, какую-то информацию, ну, как я вижу. Я так принимаю эту информацию других, из других источников, из других файлов. Я это принимаю на себя, как, не знаю, как теннисные мечи. То есть я этой ракеткой могу либо отбить мяч, либо пропустить его, либо среагировать, либо не среагировать. Это просто помогает мне чуть-чуть подумать о том, что мне говорят. И это хорошая разминка для мозга, как я считаю. Было про то, что не
2: раскрытые личности, кто мы такие, почему мы это делаем прилетало, да, и ну, про, про то, что почему это так долго и с какой стати нас слушать, ты уже ответил.
0: Да, про долго я тоже сказал. Здесь, в данном случае, если говорить про хронометраж, здесь мы исповедуем принцип всестороннего уважения. Как слушателю, так и говорящему, так и друг другу. Мы э, стараемся бороться с клиповым мышлением как раз тем самым. да, То есть те, кто говорят долго, скорее всего, находятся в какой-то степени в заложниках у, э, у, тради... рилсов. у рилсов, у традиционных э, на сегодняшний день э, форм передачи информации, которые э, не, зас... не предполагают... Э, вовлечение. Размышление какого-то. Размышления, Мы тоже на это не претендуем, конечно же, но мы предпринимаем попытки, потому что мы сами концентрируемся здесь. Мы не пользуемся мобильными там, телефонами. Мы не отвлекаемся на что-то потустороннее. Мы здесь концентрируемся именно вот на там, час двадцать, час 30, условно говоря. Конечно же, у нас есть временные слоты, у наших гостей есть другие дела и довольно сложно состыковаться. Тем не менее, мы пытаемся просто посмотреть глубже. Пытаемся донести в полной мере то, что несет наш гость или несем мы сами. И здесь, оставляя тот хронометраж, который мы оставляем, мы боремся за целостность. Потому что Собраться поговорить на 10-15 минут, да, окей, как будто бы можно, но, скорее всего, это будет очень короткий разговор, просто об одном. И это будет тогда формат интервью, как будто бы, да, телевизионного
2: или радиоинтервью. Пришел туда, сказал это, делал то. И не будет вот этой целостности и жизненности, да, вот ты часто говоришь, оставьте жизнь в, в, в подкасте, в этой
0: беседе. В принципе, да, я с тобой согласен, это так и есть. Именно поэтому мы тем самым не хотим усложнять себе задачу. Это хорошая, наверное, задача для профессиональных монтажеров, режиссеров разного рода трансляций и так далее. Как из полутора-двухчасовой беседы оставить яркие 10 минут, чтобы сохранилась общая концепция, мысль и так далее. Мы считаем, что все, что здесь происходит в рамках записи выпусков, оно достойно целостности. Оно как массив такой. И надо работать вот с этим цельным куском, а не склеивать его из опил.
2: Ну, это касается целостности разговора. Конечно, какие-то огрехи, технические моменты со звуком. Конечно, делаем монтаж и вырезаем какие-то куски, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Или они не меняют, если они не меняют характера разговора, конечно. То есть весь разговор, который происходит с гостем, наши слушатели слышат от и до, за исключением, может быть, каких-то оговорок или технических э, оплошностей, которые просто, ну, может быть, не нужны и то. Иногда они остаются какие посторонние звуки, скрип кресло — Это же тоже жизнь. Почему нет?
0: Да, неоднократно мы встречались, выходили в запись. Э приболевшими, такое тоже было, да, и вряд ли кому-то на записи нужен наш истошный кашель, а мы будь здоров, конечно же. Поэтому мы за целостность, и мы уверены, что найдется обязательно тот слушатель, который даст нам шанс, который останется с нами или не останется с нами по тем или иным причинам. Мы всегда рады обратной связи, мы с ней работаем э, во благо того, чтобы было хорошо всем, и нам, и слушателям, и нашим гостям. А вот такой вопрос. Когда
2: прилетает обратная связь в виде э, каких-то советов, а вот чего вы не сделали так? А а почему вы не сделали так? А почему у вас звук тут не очень? А почему у вас эхо? А почему у вас топ? Почему у вас все, Тебя это не раздражает? Вот эти советы, которые, ты знаешь, условно говоря, непрошенные.
0: Нет, меня это не раздражает, потому что э, это... Я это воспринимаю как желание помочь. Да, есть, конечно, есть такие принципы, как причинение добра, да, как раз э, непрошенная помощь, это понятно, но вступая в публичное пространство, в публичное поле, всегда нужно быть готовым к тому, что тебя будет критиковать. Тебе будут советовать сделать лучше. И я думаю, что и мы с тобой в какой-то мере являемся такими же критиками в отношении других продуктов.
2: Да, конечно. Однозначно.
0: Еще какими. какими. Да, единственное отличие в том, что мы, вступив на эту дорогу, тоже воспитываем в себе чувство, наверное, какого-то такта если да, так нужно да, выразиться, да, толерантности, потому что я уважаю всех, кто что-то делает, и я считаю, что каждый творец, каждый творческий человек, если он, неважно, что он делает, имеет право делать так, как он видит, и дальше его ответственность – это его дело, как на него реагирует аудитория, и если тебя, если меня не спрашивают, Я оставляю свое мнение при себе. Я здесь придерживаюсь принципа «не навреди». Потому что любое слово, любое действие в конечном итоге может привести к тому, что у человека может что-то поменяться и не всегда в лучшую сторону. И не всегда человек творчески этого желает. Что касается технических моментов, ну они во многом, советы или какие-то предложения являются рациональными. Да, но это лишь один из способов поменять обычные микрофоны на петлички или поставить видеокамеру и так далее. Но каждое действие, каждое слово порождает за собой цепочку определенных событий или рациональных э, каких-то доводов относительно того, почему это возможно или почему невозможно. В конечном итоге э, за результат отвечаем мы, В конечном итоге за результат отвечаем мы, поэтому мы делаем так, как видим и так, как чувствуем. Ты хорошо сказал,
2: потому что за прослушанием выпуска не видна та внутренняя работа и то количество нюансов, которые возникают, даже просто подготовиться и записать. Со стороны кажется, что мы просто сели, нажали кнопку, записали и выкинули в сеть. Есть миллион нюансов, которые нужно учитывать. И, 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 кстати говоря, мне тоже они были неведомы до тех пор, пока я не начал этим заниматься. Ваня, а у тебя есть самый любимый комментарий, обратная связь, которую
0: ты получал за это время? У меня есть любимый комментарий, но я по ряду причин не могу их воспроизвести, потому что э, это были комментарии такого содержания, которые э, не просто написать, скажем так, то есть насколку. Это не два-три слова, это... Трактаты это, — это даже не твиты, понимаешь? Это большое количество символов. И э, местами это были какие-то аналитические вещи от людей, которые знают меня не один год, которые э, подчеркивают то, что я органичен, что для меня, безусловно, приятно. Органичен в этом, в этом жанре, и они знают э, мой бэкграунд. И мы, наверное, во многом делаем в первую очередь наши подкасты для них, потому что мы хотим быть услышанными, в первую очередь близкими, наверное, друзьями, потому что, естественно, особенно на первых этапах мы рассчитываем на их поддержку. Вот, Поэтому какой-то конкретный отзыв я тебе не скажу, не смогу, но их было довольно много, их было достаточно для того, чтобы продолжать это делать и держать марку.
2: Я, знаешь, заметил такую разницу, что близкие люди, они вот как раз, ты, ты правильно сказал, они знают наш бэкграунд, и они э, и их комментарии или их обратная связь, она может быть чуть глубже, или даже, я бы сказал, чуть интимнее. Как будто бы они лучше, не то, что лучше, они больше понимают, э, что мы чувствовали в момент записи, и что мы давали, и она такая немножко особенная, она очень чувственная, вот так бы я сказал. Но Люди, которых мы не знали и, и которые подходят лично и подходили вот э, даже на днях или э, которые пишут тебе просто сообщения ВКонтакте, она по-другому приятна, потому что ты не знаешь этого человека и он не знает тебя и что-то внутри побудило его выразить свои чувства в виде написания э, комментария э, или там, личного, личного сообщения о том, Я вот послушал, мне понравилось, и и далее, далее, далее. То есть вот я я просто почувствовал, что они каждый по особенному цене, но все эти эти комментарии, они э, цены. И даже когда люди пишут, что «А что там со звуком в этой части?», иногда даже не лень объяснить, что там были такие технические проблемы или еще что-то. Всегда здорово пообщаться, потому что это все равно внимание. Людям все равно интересно, почему у вас… В этом выпуске шуршание какое-то стояло. Да, Я потому, переживаю. Что мы, потому что вас. мы, мы, мы потому, что, да неопытные были. Мы сели на мешки, которые не на стулья, а на мешки, которые шуршат. Да, мы научились, на этом тоже растем. Тоже развиваемся. И это здорово. Здорово, что людям, если не пофигу, они слушают и, и дают обратную связь.
0: Конечно. И делая что-то в первый раз, невозможно это сделать, наверное, идеально. Поэтому тема «Цена» — это дорога. И более того, у нас впереди еще очень много пространств, где мы будем обжигаться, где мы будем э, получать рекомендации, советы. э, И будет очень много, я более чем уверен, будет очень много э, возможностей, чтобы помочь нам. Поэтому мы никогда это не отвергаем. Мы всегда рады, когда нам пишут, когда нам за нас переживают, волнуются за качество продукта нашего. И мы благодарим очень всех наших слушателей, которые были с нами в этом календарном году. И мы надеемся, что в будущий 2024 год мы войдем так же дружно вместе с вами. И именно для этих людей, кто
2: поддерживает и кто неравнодушен, я думаю, мы сегодня разыграем приз, который будет от нас двоих, раз мы сегодня без гостя. У нас э,
1: есть... э, мне кажется, отличный повод под Новый год э, одарить хотя бы, может быть, двух людей. Пускай
0: у нас будет сегодня два подарка. Отлично. Да, у нас действительно появился такой мерч. Не побоимся этого слова. Мерч, Не побоимся этого слова. Мерч. И действительно будет классно одарить двух наших слушателей которые помогут нам, наверное, с каким-то новым вдохновением войти в Новый год. Мы сегодня разыграем
2: два приза, можем назвать. Это будет худи с логотипом типично псковского подкаста и кружка.
0: У меня также есть вариант, как мы будем разыгрывать наши прекрасные призы. Мы очень много получили разного рода обратной связи за эти полгода наша работы разными способами, в личные сообщения, в наше сообщество. Мы бы очень хотели подвести какой-то маленький подыток на этом небольшом отрезке времени. Мы особенно помним после нашего с тобой первого парного выпуска, как сильно нас поддержали слушатели, и мы хотели бы, увидеть, наверное, какие-то ваши публичные отзывы э, о нашем подкасте. Вы можете написать все, что угодно. Вы можете написать наши, ваши свое впечатления. Вы можете нас похвалить. Вы можете нас поругать. Вы можете предложить кого-то э, в качестве, э, возможно, потенциальных гостей э, типично псковского подкаста. Все, что угодно. И э, те два комментария, которые э, откликнутся э, у нас, у всех, у нашей команды, мы э, отметим и вознаградим. И подарим,
2: да, вот э, два наших замечательных подарка. Что ж, я думаю, на этом мы можем поздравить всех с наступающим Новым годом, поблагодарить за то, что э, слушаете нас, за то, что даете обратную связь, за то, что в целом вы находитесь с нами, мы, мы вас э, всегда чувствуем, что вы рядом. И продолжайте слушать типично псковский подкаст и помните, что мы делаем это по любви
1: perfect